0: Hey Schweden! Von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, wie schön, dich mal wieder hier in diesem Podcast-Format zu sehen oder zu
1: hören. Das ist ja jetzt eine Weile her. Wie geht's dir denn? Ja, hey, Bipke. Ja, das stimmt. Um, ich weiß gar nicht, wie lange. Ein Monat oder so? Fühlt sich schon voll lange an und so ungewohnt, wieder hier zu sitzen und eine Folge aufzunehmen. Ich habe es aber vermisst, mit dir zu schnacken, muss ich sagen. Mm, geht mir genauso. Ja, wir haben ja gestern schon mal privat mal wieder geschnackt, ne, um uns mal wieder ein bisschen zu updaten. Ich habe das Gefühl, es ist einfach so viel passiert, diesen mm. Januar. Also das Jahr fängt einfach schon ultra krass an. Positiv und negativ, ne, würde ich mal mm. sagen. Ja, kann man <lacht> um, so sagen. Ja. Und ja, ich glaube, der Plan so für diese Folge ist einfach mal kurz äh, ein Live-Update geben, was ist eigentlich so passiert die letzten Wochen bei uns, warum gab es keinen Podcast. Und äh, ja, ich glaube, nächste Folge wird dann wieder so ein typisch schwedisches Thema kommen, was uns überlegt haben. No? Mm -hmm. Ja, es mm -hmm. ist schon in Planung, ich freue mich schon drauf und übrigens sind auch relativ viele
0: Folgen in Planung, also wir haben schon mm -hmm. ähm, einen Plan, kann man sagen, was wir alles machen wollen, worüber wir reden wollen und wir wollen auch wieder ein bisschen regelmäßiger sein, aber manchmal ist es einfach so, dass das Leben ebenso spielt, wie das kommt. Leben spielt, genau und wir machen das ja hier aus Spaß an der Freude und haben jetzt hier keinen Druck und ja, wollen ja auch wirklich richtig Bock drauf haben, so wie
1: heute. Ja, genau. Aber ich glaube auch, wenn man das jetzt hier erzwingt, macht es auch keinen Spaß und das hört man auch. Also es soll ja einfach, ja, unser persönlicher Kaffeeklatsch hier sein, wo wir beide gut drauf sind und Lust dazu haben. Also hm. ja, ich glaube, heute sind wir gut drauf und äh, wir starten mal mit unserer neunten Episode schon tatsächlich. Schon fast zehn. Oh, <lacht> ja. Meilenstein, ja. Auf jeden Fall. Kaffeeklatsch passt übrigens richtig
0: gut. Ich habe so einen richtig geilen... Ähm äh, wie heißt es? So ein Kuchen? <lacht> äh, wie heißt denn der? Äh, Streuselkuchen, Gottes Wort, Streuselkuchen ist mir gerade nicht eingefallen. Mann. Was, Streuselkuchen? Ents? Also eher, eher was Deutsches, oder? Ja, Tobi hat so einen Streuselkuchen gebacken, Ach, ähm, weil wir heute, hat, muss er Fika ausrichten. Ich habe ja schon mal erzählt in einer Folge, dass wir, <lacht> dass wir immer alle paar Wochen mal einen Kaffee trinken für unsere Kollegen ausrichten. Und da hat er sich gedacht, er bäckt einen typischen deutschen Streuselkuchen. Und der ist super lecker. Aber Gut, jetzt ist mir dieses Wort nicht eingefallen. Kennst du hast du es auch? Entschuldigung, bitte, ist sofort ja. off-topic. Aber hast du das auch, ja. dass dir ständig, <lacht> ständig Wörter nicht einfallen? Das ist halt für mich
1: gerade richtig krass. Doch, doch, tatsächlich richtig toll. Also, als ich in Kanada gelebt habe und dann wiederkam, hatte ich echt so ein paar Wortfindungsstörungen. Und ich hatte dann so ein paar Freunde und so, die gesagt haben, so, oh, bist du jetzt international, dass du kein Deutsch mehr sprichst? Darum geht es ja gar nicht. Aber <lacht> wenn man halt irgendwie die ganze Zeit eine andere Sprache spricht, dann gewöhnt man sich einfach dran. Und ich habe jetzt auch teilweise so, dass mir Schwedisch, Wörter, also teilweise, äh, mm. schneller einfallen als deutsche Wörter, das ist total witzig, aber dann auch wieder Wörter, die man auf Englisch schneller einfallen oder auf Deutsch, also es ist halt einfach bei mir zumindest in meinem Alltag ist es voll der Sprachenmix, du sprichst auch wesentlich ja. mehr Schwedisch als ich ich spreche halt auch relativ viel Englisch, weil ich ja
0: Englischlehrerin bin und mhm. äh, auch Freunde habe, mit denen ich Englisch spreche. Also bei mir ist es genauso. Ich habe, also mein mein Kopf, äh, der ist ja momentan auch ein bisschen beeinträchtigt. <lacht> da will ich auch ja, noch ja. gleich, was, gleich <lacht> was zu erzählen. Aber <lacht> ähm, es ist trotzdem auch so, es ist ein richtiger Sprachenmix und ich merke auch immer inzwischen, dass ich immer mehr Wörter irgendwie auf Schwedisch schneller finde oder auf Englisch. Mhm. Und ähm, ich finde es auch immer so mit Gefühlen verbunden. Also manchmal will ich was auf Deutsch sagen, aber dann kommt mir das Wort irgendwie zu doll vor von der Emotion. Okay. Um, und dann finde ich, passt das Schwedische halt besser, weil es eben nicht ganz so stark ist. Also so. mm.
1: Aber ja. also eine Sache, die ich mir vorangewöhnt habe, ist, also ich spreche ja meistens Englisch im Alltag, weil eben ja, ich auch mit David mm. Englisch spreche einfach und er ist ziemlich die einzige Person, dass mit der ich spreche. <lacht> Klingt jetzt irgendwie so traurig, aber ist es gar nicht. Du bist ähm, ja nur mich. Wär, du ja, hast genau. Mich. <lacht> genau. Ähm, nee, aber ich habe so eine Angewohnheit, also seit ein paar Jahren jetzt, dass ich immer am Ende von einem englischen Satz Ella hinten dran hängt Ella heißt ja oder, ne? man ist ja immer so rückversichern will. Und ich sage jetzt immer, also sowas wie you brought out the trash, Ella. <lacht> das ist total bescheuert. <lacht> das mache ich echt andauernd. Und ich habe das auch schon tatsächlich jetzt in Deutsch teilweise eingebaut, dass ich irgendwie Ella hinten anbringe. Ja, aber ich glaube, es gibt so, so, so Wörter, die man dann einfach so mm. übernimmt. Und das klingt dann irgendwie besser als das Englische. Das ja. irgendwie or. Das klingt nicht so cool wie Ella. Ella hat ein bisschen ich mehr... Sag, ich sag auch
0: ständig, ich sag auch ständig Ella. Also auch mit hm. meinen Schülern. Das ist genau das Gleiche, ja. was du gerade sagst. Aber Ende des Satzes muss immer noch Ella, 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 das ja. Ja. klingt doch direkt rein. gleich viel schwedischer,
1: wenn du sowas noch einbaust.
0: Vor allen Dingen immer mit meinen ja. Aufgaben, die ich den Schülern stelle. Das habt ihr jetzt verstanden,
1: oder? Oder? <lacht> also <eigentlich> auf Deutsch, <lacht> auf Deutsch. Ja. Das ist etwas nervig, aber auf Schwedisch das ist es völlig normal. Ja, so. ja das sagen echt ganz schön viel. Mhm. Ich überlege gerade, mit äh, welcher unserer krassen Stories wir jetzt anfangen sollen. Mhm. Vielleicht fängst du mal an, dass wir ein bisschen mit dem Negativen anfangen und mit was Positivem vielleicht ähm, ja, den Enden. Podcast beenden können, genau. Ach ja, ja, also die, die mir bei Instagram folgen, die haben das
0: ja bestimmt mitbekommen, ähm, mir geht es tatsächlich nicht so gut, ich sehe auch immer noch nicht so wirklich fresh
1: aus, wie du, du siehst mich ja, ähm, die anderen sei ja, das, das so Licht von, von hinten, kommt so rein. Dass, <lacht> dass, also siehst aus wie so eine Engelsgestalt, <lacht> gerade. <lacht> so es <lacht> liegt daran, dass ich ja schon auf dem Weg nach oben war, zwischen Ja, Zeit genau, und deine Nahtoderfahrung. <lacht> oh, ja. Jetzt denken Leute, aber auch, was ist hier los? Die Leute, die das vielleicht nicht wegzocken müssen. Was ist passiert? Bisschen, ge.
0: Ja, genau. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen extrem. Aber tatsächlich habe ich einen kleinen Filmriss gehabt. Ähm, denn wie ihr wisst, ich habe ähm, ich, hab, ich, hab ich im Podcast das eigentlich schon mal erzählt,
1: dass ich einen Husky habe. Das wisst ihr vielleicht gar nicht. Ich glaube, du hast gesagt, du hast einen Hund. Husky vielleicht nicht, ja.
0: Genau. Ich habe einen Hund und ich habe nicht nur irgendeinen Hund. Ich habe einen ziemlich ähm, großen Hund. Das ist ein Husky, ein Mischling. Also, Mischling, also die ja, Mutter ist Alaska-Husky, Vater ist sibirischer Husky. Also, Husky-Mischling. Und er ist sehr, sehr groß und wir, also als kleines Hobby habe ich sozusagen, dass ich mich von dem ziehen lasse. Er ist halt ein richtiger ähm, Zug Zughund, Schlittenhund. Mm. Und ähm, ja, ich fand es halt so abgefahren. Wir haben uns halt den Husky gekauft, weil wir halt, ich wollte halt gerne einen Hund haben hier, weil wir so viele Bären und Wölfe in der Gegend haben. Wollte ich gerne ein Tier haben, was mich ein bisschen beschützt, wenn ich im Wald unterwegs bin. Das klingt jetzt ein bisschen widersinnig, aber es ist halt mm. so, er schützt mich halt insofern, als dass er wirklich anzeigt, wenn irgendwelche Tiere in der Nähe sind. Ja. Um, und Huskies haben häufig auch so ein bisschen Angst zum Beispiel für Elchen, weil Elchbullen oder beziehungsweise Elchkühe ähm, mit K äh, Kälbern sind auch relativ gefährlich. Und ähm, der zeigt mir recht gut an, wenn wir nicht mehr weitergehen sollen. Und der, ja, mit dem Hund fühle ich mich tatsächlich sehr sicher, weil er einfach viel mehr wahrnimmt als ich. Und ja, dadurch, dass er ein Schlittenhund ist, ähm, zieht er unglaublich gerne. Es ist ein bisschen anstrengend, mhm. mit ihm spazieren zu gehen, muss man einfach sagen, weil er immer zieht. Und man das natürlich aus so einem Hund auch nicht rauskriegt. Und jetzt im Winter ist eigentlich die beste Zeit, weil da kann man ihn auch einfach mal vor so einen Tretschlitten spannen. Ich mache das ja ganz alleine und super amateurmäßig. Aber dann habe ich ihn so ähm, am Schlitten und dann pesen wir hier manchmal so durch die Wälder. <lacht> um, und wir haben das jetzt auch eine Weile nicht gemacht, dass wir so trainiert haben. Und wie gesagt, das ist vollkommen amateurmäßig. Aber wir hatten jetzt ja ein ziemlich verrücktes Wetter im Januar. Und da bin ich am 14. Januar bin ich mit ihm, habe ich hab mit ihm trainiert und bin mit ihm gefahren und habe diesen war auf diesem Tretschlitten. Und äh, da hatten wir die Situation, dass wir eigentlich da drunter, wir ein paar Tage Tauwetter vorher und da war halt wirklich die Straße komplett Eis. Also ist wirklich so, man könnte im Moment Schlittschuh fahren auf den Straßen mhm. und ähm, es war aber so eine Schneeschicht von so ein paar Zentimetern. Und eigentlich dachte ich, weil wenn auch Autos drüber fahren und so, dann ist es ja auch eigentlich relativ festgetreten. Aber also an der einen Stelle konnte ich es halt einfach nicht sehen, da war es nicht und wir sind um eine Kurve gefahren und ich bin halt volle Kanne hingeflogen. Also richtig, oh, richtig doll aufs Eis ja. geflogen auch und ähm, halt der ist halt umgekippt und ja, ich bin halt in dem Moment, weiß ich nicht genau, was passiert ist, weil ich einfach da so einen kleinen Filmriss habe und bin halt sehr auf den Kopf gefallen Ja. Um, und habe halt auch, also aufs Gesicht auch so, und dann war erst, äh, habe ich halt extrem geblutet und äh, habe jetzt auch eine Narbe im Gesicht, die aber wahrscheinlich also relativ gut verheilen wird. Ja, du hast aber ja schon gesagt, du
1: spaßeshalber, deine, deine Influencer-Karriere ist jetzt zu Ende, weil dein Gesicht ist. <lacht> ja, ich glaube, du warst am Anfang natürlich logischerweise einfach total schockiert und hattest Angst, mm. das ist ganz klar. Aber ich kann dir sagen, ich sehe dich und es ist alles halb so wild. Und mm. das macht dich, wenn nur interessanter, Wiebke. Du bist lieb,
0: schön. Ja, tatsächlich war es auch am Anfang so, also nach dem ersten Schreck, äh, als ich quasi, ja, ich war nicht richtig bewusstlos, aber ich habe halt wie so ein bisschen einen Filmriss. Und nach dem ersten Schreck, habe. Ich habe halt extrem geblutet. Ich war zum Glück nicht weit weg von zu Hause. Das war alles nicht so schlimm. Ja. Und ich hatte erstmal einfach nur dieses Problem, dass ich so enorm geblutet habe und mir mein, mein Gesicht so wehgetan habe. Also mein Kinn mhm. halt so krass wie getan hat. Und ich dachte halt tatsächlich auch, dass ich meinen Kiefer gebrochen habe. Also weil es war erst meine erste Reaktion, mein erster Gedanke. Ja. Und dann bin ich halt ähm, nach Hause und wir sind halt auch direkt ins Krankenhaus gefahren und das ist zum Glück ja alles gar nicht so weit weg. Mhm. Aber ähm, das konntest du noch? Also du konntest dich allein nach Hause bringen? Ich konnte noch? noch laufen, genau. Also okay. das war dann alles es war Ich war auch total im Schock, also ich habe erst gar keine mhm. Schmerzen so gespürt, sondern einfach, also die ersten Momente wusste ich gar nicht, was los ist und dann habe ich hatte irgendwie gemerkt, dass mir irgendwie was nass was Gesicht läuft, das war richtig ja. krass. Ja, und das war dann halt, wie gesagt, dieses Blut war irgendwie gefühlt mein erstes Problem, dass ich dachte, oh krass, ich blute hier so krass, es hört auch gar nicht auf. Ich habe mir dann so einen Handschuh einfach dagegen gedrückt ja. und bin dann irgendwie nach Hause und äh, dem Hund geht es gut, der war auch mhm. einfach nur komplett geschockt, also dem ist gar mhm. nichts passiert. Und dann sind wir ins Krankenhaus und und da war ich dann ehrlich gesagt sehr positiv überrascht, weil ja unter den Deutschen hier in, in Schweden oder auch in Skandinavien wird halt immer gesagt, dass das Gesundheitssystem halt hier super schlecht ist. Mhm. Und ich hatte halt wirklich Angst, dass da jetzt irgendwie gar nicht richtig geguckt wird oder so. Ähm, die haben das aber extrem ernst genommen. Also ich war dann den ganzen Tag im Krankenhaus und dann haben die sogar ein MRT mit mir gemacht direkt, was ich auch krass fand. Also da ist mir dann wieder bewusst geworden, dass man hier in einem unglaublich reichen Land lebt. Also es war irgendwie nicht so viel Personal, muss mhm. ich schon sagen. Ich war überrascht, das kam mir halt irgendwie nicht so voll besetzt vor. Aber die Technik, die die hier haben, die ist ja wirklich bewundernswert. Also es gibt ja so, es ist ja so modern alles vom neuesten auf dem neuesten Stand. Und ähm, ja, dann wurde halt ähm, das MRT gemacht und da wurde halt eben auch vorher die Ärzte, es waren sogar drei Ärzte dann teilweise da, die sich mir gewidmet haben. Und ähm, die haben halt diskutiert, die hatten halt wirklich Angst, dass ich auch irgendwelche inneren Verletzungen habe, dass halt der Kiefer ja, gebrochen ist. also auf, allem auf war, Kopf fallen ist ja echt nicht mehr zu spaßen, da kann ja echt, ja. Das kann ja echt richtig gefährlich werden. Ja, und dann ähm, haben sie mich halt auch genäht, also ich brauchte, musste mit drei Stichen, musste die Wunde genäht werden und da muss ich aber auch sagen, es war echt sehr niedlich, also die waren echt mega lieb mit mir und die wollten dann immer, dass ich was esse oder so, weil ich dann so lange schon da war, aber ich hatte halt gar keinen Hunger, mir war halt irgendwie, da fing es dann schon an mit der Gehirnerschütterung, weil ich habe eine Gehirnerschütterung davon getragen und da wurde mir dann schon so schlecht und so mhm. und dann haben die mir aber gesagt, dann kam so die Krankenschwester meinte so, ach oh, du bist so tapfer gewesen weil dieses im Gesicht nähen, also es tut wirklich mega weh auch diese Betäubung dazu bekommen also da also sind einfach die Tränen echt geflossen ähm, und da kam sie dann irgendwie mit dem Eis und hat irgendwie gesagt, guck mal hier, du kriegst ein Piggelin. da
1: Eis das bekommen? Ich habe gar <lacht> nichts bekommen, als ich im Krankenhaus war.
0: Ja, die kamen dann extra nochmal und ich fand das so super süß. Und ähm, ja, dann haben die mich halt nach Hause geschickt und meinten aber schon, naja, nimm mal volle Dosis an Schmerzmitteln und dann musst du das mal beobachten, wie es so weitergeht. Wenn es dir irgendwie schlechter geht, musst du wiederkommen. Ja. Und es fing aber da schon an im Krankenhaus dass mir extrem schwindelig wurde und ganz übel war und so. Und dann haben sie schon gemeint, ja, es kann schon sein, dass es eine Gehirnerschütterung ist. Und Im Endeffekt habe ich dann aber gehofft, dass die Gehirnerschütterung, also ich habe dann eine Woche lang eigentlich nur geschlafen. Also es war mhm. richtig krass. Mir ging es echt mega, mega schlecht. Ich habe wirklich nur im Bett gelegen. Und sobald ich mich irgendwie bewegt habe, habe ich gedacht, mein Kopf explodiert. Und tja, nach einer Woche war es halt irgendwie überhaupt noch nicht besser. Und dann ähm, wurde ich halt direkt noch eine Woche krank geschrieben und war dann auch nochmal beim Arzt und die haben es auch wieder, also beim, beim Wort zentral, darüber reden wir dann ja nochmal in einer extra Folge, mhm. wo das Gesundheitssystem aufgebaut ist. Und dann haben die das auch wieder sehr ernst genommen, und waren sehr, sehr fürsorglich und sehr lieb. Und im Endeffekt ähm, habe ich dann halt nach der zweiten Woche wieder angerufen und gemeint, ja, ich fühle mich noch nicht so gut. Ich bin jetzt wieder arbeiten. Aber also ich habe auch gesagt, ich will es versuchen, aber ich ähm, muss es einfach nochmal abchecken lassen. Und da standen das tatsächlich auch von den Beschwerden, die ich noch habe, dann auch noch eine Hirnblutung im Raum. Und oh Gott, da ja. war ich jetzt am ähm, Montag nochmal beim Arzt und da wurde aber alles ausgeschlossen. Nur, dass ich halt noch zusätzlich zu der Gehörnerstörung noch so ein Schleudertrauma habe.
1: Mhm. Und ähm, ja, also. Man hat sich ja richtig gelohnt, der Unfall, da oh, einmal alles ja. mitgenommen. Ja, aber im Endeffekt oh habe ich halt von dem,
0: was die Ärzte hier so auch immer immer wieder vermutet haben, habe ich halt immer noch total Glück gehabt. Es hätte halt echt viel, viel blöder ausgehen können. Ja. Um, und ja, sie haben sich bislang, muss ich sagen, die Ärzte haben sich unglaublich viel Zeit genommen und ich habe noch nie erlebt, dass jemand mir so ja, fürsorglich, liebevoll umgegangen ist, klingt jetzt ein bisschen mhm. albern, so, liebevoll, nee, liebevoll bescheuert, also fürsorglich umgegangen ist, ähm, irgendwie in einem Krankenhaus-Setting, oder einem Ärzte- in so einer Ärztesituation, weil die waren mhm. wirklich einfach extrem einfühlsam, die haben sich sehr viel Zeit genommen, haben immer sichergestellt, dass ich wirklich alles auch verstehe und haben mir wirklich sehr viel Sicherheit gegeben. Und das fand ich irgendwie richtig schön und ganz anders als in Deutschland, wo ich in Deutschland halt immer das Gefühl hatte beim Arzt, naja, ich soll mich mal nicht so haben so. Also es ging mir halt oft so in Deutschland und
1: hier war es das komplette Gegenteil und da war ich halt irgendwie ganz äh, glücklich, dass ich so gut behandelt wurde. Ja, das ist interessant, dass es deine Erfahrung ist, weil meine Erfahrung war, also ich war einmal im Krankenhaus jetzt in Schweden, letztes Jahr im März, die war jetzt auch nicht schlecht, also um Gottes Willen, ähm, aber sie war jetzt auch, also sie war nicht so wie deine, also ich habe kein Eis bekommen oder so, <lacht> nee, ähm, aber mir war es ja so, ich hatte mir letzten März die Bänder gerissen und da war es auch erstmal so, ich war tatsächlich auch ohnmächtig, das hatte ich auch erzählt, <lacht> ich war mm. so ein bisschen doll reagiert, aber ja, ich bin einfach echt empfindlich bei sowas und... Wir haben ihn auch erstmal Wortzentral angerufen, weil ich lag da so auf dem Boden, nackt im Badezimmer. Und ich so zu David, äh, was machen wir jetzt? Rufen wir Wortzentral an? Gehen wir ins Krankenhaus? Und was passiert jetzt? Ich wusste halt auch nicht, was mit meinem Fuß war. Ich habe nur ein ultralautes Knacken gehört. Nach der, mein mhm. Gedanke war nämlich auch so, scheiße, Fuß gebrochen. Naja, und dann äh, haben wir Wortzentral angerufen und es ist einfach so witzig, weil es war genau das, was man erwartet, weil... Wie du schon sagtest, so vor allem bei den Deutschen in Schweden, habe ich das Gefühl, hat halt so das Gesundheitssystem einen sehr schlechten Ruf. Und mir wurde von so vielen Leuten gesagt, wenn du irgendwie was mit Wartzentral zu tun hast, also mit dieser ersten Instanz, mhm. wo du halt hingehst erstmal, wenn du irgendwas nicht lebensbedrohliches hast, dann sagen sie der meisten, nehmen sie mal zwar Alvedon, wenn es sich besser wird, dann äh, kommen sie wieder. Ich glaube, Alvedon ist ein Mix aus Ibuprofen und noch irgendwas, also einfach 0,15 Schmerzmittel. Und ich rief an, man war zentral, beziehungsweise David, weil ich war nicht so ganz zurechnungsfähig. Und das Erste, was sie sagten, war tatsächlich, ja, nehmen Sie mal zwei Albedonen und dann gucken Sie mal später im Laufe des Tages. Und ich nur so, nein, ich nehme keine zwei Albedonen, ich <lacht> habe mir vielleicht den Fuß gebrochen und ich will ins Krankenhaus. <lacht> und dann meinte er auch so, ja, ist es denn angeschwollen? Ich so, ja, ich habe hier innerhalb von fünf Minuten Tennisball an der Seite. Und dann sagt er, ja, mh, ja, vielleicht gehen Sie dann mal ins Krankenhaus. Ja, ich gehe dann mal ins Krankenhaus. Und ja, das das war halt auch, war natürlich nichts Lebensbedrohliches und Ding. Von daher habe ich natürlich auch sehr lange gewartet. Das ist ja auch alles kein Thema. Und dann kam ich im Krankenhaus in so ein extra Zimmer, wo ich dann noch gewartet habe auf die Ärztin. Und das Ding ist, ich wurde halt in dem Zimmer noch ein paar Mal ohnmächtig. Äh, und ich war halt alleine. und Ich, hab, ja, ich hatte so ein bisschen Schiss, äh, weil ich sonst noch nie ohnmächtig geworden bin. Also ich wusste nicht, was mit mir los war, weil ich habe halt echt doll reagiert. Und sobald ich meinen Fuß gesehen habe, war ich direkt wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil, also es war echt, es sah echt übel aus und naja, ich hatte dann halt eine Krankenschwester gerufen, weil ich konnte halt auch nicht laufen. Ich lag da halt auf dieser Liege und dann so, ich bin auch jemand, ich frage nicht gerne um Hilfe, aber ich in so, Entschuldigung, Entschuldigung, können Sie mir was zu trinken geben? Also ich werde die ganze Zeit ohnmächtig, ich möchte ein bisschen Wasser trinken und dann sie meinte nur so, ja, da ist doch ein Waschbecken, da können Sie auch selber hingehen. Und Nicht so. Nein, kann ich gerade nicht. Ich habe vielleicht den Fuß gebrochen. So, Also es war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, es war jetzt nicht so freundlich. Die haben dann auch mein, mein Fuß und so weiter. Also muss ich auch sagen, war auf jeden Fall ordentlich nachgeschaut, alles abgetastet und so. Ja, aber dann, so wie ich dann weg bin aus dem Krankenhaus, das fand ich irgendwie auch ein bisschen weird. Gut, ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Erfahrungswerte aus dem deutschen Krankenhaus. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es da ist, ob das jetzt genauso ist oder wie auch immer. Aber das war jetzt nur äh, meine Erfahrung. Als ich dann fertig war mit meiner Untersuchung, äh, kamen die Ärzte nochmal meins, ja, sie haben sich die Bänder gerissen, hier sind zwei Krücken, alles Gute. Und ich so, okay, aber was muss ich denn jetzt machen? Also muss ich irgendwie wiederkommen nach ein paar Wochen? was Wie muss ich diese Verletzung behandeln? Ich hatte noch nie ein Wanderes. Ich stand da so im großen Fragezeichen so, okay, was mache ich jetzt? Mhm. <lacht> ja, aber da wurde nichts weiter gemacht. Die wurde dann nach Hause geschickt mit den Krücken und das war's. Ja, aber ich habe das große Glück, dass meine Mutter und eine gute Freundin beide Physiotherapeuten sind und die konnten mir dann so ein bisschen aus der Ferne ein bisschen helfen so. Und ich habe mir dann halt privat noch Schienen gekauft und sowas und dann ja selber ein bisschen Physiotherapie gemacht zu Hause. Aber ja, das fand ich ein bisschen war ah, bisschen wenig so, dass man einfach so nach Hause geschickt mm. wird. Aber gut, wie gesagt, das war natürlich jetzt auch nichts lebensbedrohliches. Wir haben sicherlich wichtigeres zu tun. Aber so ein kleines bisschen mehr so Empathie und so ein bisschen mehr Aufklärung hätte ich mir gewünscht. Aber ja, schön, dass du das anders erlebt hast und äh ja, Kommt ja auch auf Krankenhaus drauf an und welchen Arzt du da gerade hast und so ist ja irgendwie immer so. Ja, die Frage ist wahrscheinlich auch, ob das jetzt Stadt oder Land ist.
0: Also vielleicht sind die mhm. auf dem Land auch ein bisschen gründlicher hier. Ich meine, das Krankenhausnetz ist wirklich extrem dünn in Lappland und ja. wenn die die Leute da nach Hause schicken, müssen sie vielleicht, vielleicht auch einfach mehr die Risiken bedenken. Also weil hm. du bist dann oftmals ja auch zwei, drei Stunden vom Krankenhaus weg. Das könnte auch sein. Also das kann ich sein, weiß ja. es nicht. Also dass es deswegen einfach ein bisschen einen anderen Handlungsplan gibt, dass man, bevor man die Leute jetzt drei Stunden nach Hause schickt und die dann im schlimmsten Fall ja dann erst wieder in sechs Stunden kommen könnten. Ja, Dass sie da das einfach doch äh, noch mehr versuchen, das auszuschließen, dass was wirklich lebensbedrohlich ist oder gefährliches ist. Ich ja. weiß es nicht. Was ich ja. auf jeden Fall ziemlich cool finde an Schweden an sich, also das ist ja so Vor- und Nachteil, aber was ich cool finde, ist, dass man auch nach zwei Wochen schon so eine Eingliederung haben kann. Also ich bin jetzt immer noch 50 Prozent krankgeschrieben und das gibt es ja in Deutschland so, glaube ich, nicht. Dass ähm, man in Deutschland, glaube ich, erst nach acht Wochen oder längere Krankheit kann man so ein Modell haben, dass man langsam anfängt zu arbeiten. Und gerade bei mir mit der Gehirnerschütterung ist es einfach so, mir geht es jetzt schon echt besser, aber wenn es halt zu laut ist und ich arbeite ja an der Schule, dann mm. nach ein paar Stunden habe ich wirklich das Gefühl, mir platzt der Kopf. Also ich habe solche krassen Kopfschmerzen und ich habe wirklich das Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwo ins Bett legen, irgendwo am besten in einen dunklen Raum und niemanden sehen. <lacht> und, ja, ähm, kann ich mir vorstellen. Ja, da ist halt der Arbeitsplatz an der Schule ein bisschen anstrengend, einfach weil man eine große Geräuschbelastung hat. Und ähm, ja. ich bin jetzt halt direkt ähm, ohne Probleme erstmal noch teilzeit krank geschrieben worden. Und sie hätte mich auch für 75 Prozent noch krank geschrieben. Aber ich wollte halt auch gerne wieder arbeiten gehen und meine Schüler mhm. sehen und so. Das ist ja immer ein bisschen un unschön, weil ich muss ja sowieso Unterricht vorbereiten. Ich bin ja die einzige Deutschlehrerin. Und das ist halt so doof, wenn man dann für die Kollegen die Vorbereitung machen muss und man überhaupt nicht weiß, hat es jetzt geklappt oder nicht? Haben die ja. Schüler was verstanden? Haben sie überhaupt was gemacht? Und deswegen bin ich ganz froh, dass man das jetzt so teilweise machen kann. Aber es bedeutet halt auch, dass man einen starken, also das ist der Nachteil in Schweden, finde ich, finanziell sehr ähm, eine starke Einbuße hat. Also ich bekomme jetzt, ähm, also ich, man bekommt einfach sehr viel weniger Geld, wenn man krank ist. Und das ist halt auch nochmal ein Druck. Also ich muss jetzt auch einfach 50 Prozent arbeiten gehen. Weil ja. ich mir das sonst gar nicht leisten könnte. Und das ist so, finde ich, in Deutschland
1: ein bisschen besser. Da ist nicht so ein riesen finanzieller Ausfall, wenn man krank ist. Ja. Da bekommt man doch, glaube ich, auch schon nach dem ersten Tag direkt äh, Geld, oder? Ich glaube, in Schweden ist es ja so, ja. den ersten Tag bekommst du gar nichts und dann am zweiten Tag bekommst du so und so viel Prozent oder so. Also ich, genau. Ja, ich, ich war noch nicht krank, als ich angestellt war. Und jetzt bin ich ja eh freiberuflich und komplett am Arsch. Also. <lacht> ja. ja, darf ich gar nicht ja. krank werden.
0: Nee, das ist wirklich so. Und dieses so ein bisschen, finde ich, wie beim Selbstständigen ist es halt in Schweden auch insofern, als dass man einfach so viel weniger Geld bekommt, wenn man angestellt ist. Also mhm. ähm, ich habe jetzt, ab, also ab, wenn man zwei Wochen krank war, dann bekommt man danach irgendwie 60, 65 Prozent. Das kommt so ein bisschen drauf an, auf den Arbeitgeber. Mhm. Kann man nicht so generell für alle sagen, was ich gelesen habe. Aber ich bekomme halt jetzt 60 Prozent und ich finde 60 Prozent ist einfach echt, echt nicht mehr so viel. Also es klappt ja. die Hälfte. Und im Moment ist ja auch hier in Schweden alles so unglaublich teuer. Ja. Und mit drei kleinen Kindern, also ja, es äh, macht sich sehr bemerkbar. Das glaube ich. Genau, aber im Großen und Ganzen geht es mir zum Glück wieder besser und ich bin weiterhin auf dem Weg der Besserung. Und ja, auch neben meiner Gehirnerschütterung hätten wir uns ja gar nicht treffen können, denn nicht nur ich war irgendwie äh, außer Gefecht gesetzt, aber du warst ziemlich busy.
1: Die ja, ich war Wochen. auch ein bisschen außer Gefecht. <lacht> Ja, Ja, ähm, aber ja, bei uns äh, war auch eine Menge los jetzt äh, direkt im Januar. Und ja, auch wieder die Leute, die meinen Instagram folgen, wissen auch, was los ist. An dieser Stelle, Leute, wenn ihr uns nur zuhört und nicht folgt, warum? Ihr kriegt da viel mehr Infos. <lacht> also schaut doch mal in die Infobox hier vom Podcast, wenn ihr uns gerne mal folgen wollt und so unseren Alltag miterleben wollt, weil dann müsst ihr nicht erst vier Wochen warten, bis ihr die Info kriegt. Aber ja, aber ja. vor allen Dingen, was auch cool ist bei
0: Instagram, ist, dass man ja auch sieht, wo wir wohnen und was wir so machen. Also Das ist <lacht> genau. ja eigentlich das Spannendste. Zumindest bei mir, denke ich, ist das äh, die Landschaft und meine Umgebung, mhm. in der ich mich aufhalte.
1: Ja, Entschuldigung, bei mir auch. Ich wohne im Scherengarten. Hallo. Sorry, ja, ja, aber ja bald ja nicht mehr, oder? Nee, genau, weil äh, ja, wir haben uns mal eben ein Haus gekauft. Äh, ich finde so witzig, weil wir haben ja noch in der vorletzten Folge drüber gesprochen, in dieser, ja, wo wir über das Jahr gesprochen haben, 2020, mhm. was ist passiert, was nehmen wir uns für nächstes Jahr vor und ja, ein Punkt auf meiner Liste war ja 2023 Hauskauf. Also man merkt auf jeden Fall, du bist sehr zielstrebig und setzt deine <lacht>
0: Dinge sehr schnell um, die du dir vornimmst.
1: Danke, das höre ich gerne. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber ja, manchmal ist es irgendwie so, dass alles irgendwie äh, einfach passt. Und wir haben dann auch tatsächlich um Weihnachten rum mal ein bisschen aktiver wieder auf Hemnet geschaut. Also auf dieser Website, wo man Häuser kaufen kann in Schweden, ist also eine von denen. Ja, und ich habe dann relativ schnell das Haus gefunden, was wir jetzt auch gekauft haben. Und ja, ich habe mich einfach irgendwie sofort in das Haus verliebt. Also einfach erstmal nur so, wie es aussah und so. Und dann ähm, ja, habe ich mir mal alles durchgelesen. Zu dem Haus und so und ähm also, da hat irgendwie alles gepasst. Also, das hat einfach alles an an diesen Dingen erfüllt, die wir uns gewünscht haben für ein Haus. Ja, das war auch so witzig, dieses Liebe auf den ersten Blick, das kann ich bestätigen.
0: Denn an dem Tag haben wir uns ja sogar getroffen. Ja. Und du hast mir auch direkt das Haus gezeigt. <lacht> und äh, ja, also ich habe mich da, da habe ich schon gemerkt, du brennst dafür, du warst total <lacht> begeistert und sofort verliebt. Und ähm, ich war dann auch echt ganz gespannt, wie es dann ist, das Haus in Real Life zu sehen, weil die Bilder, ja. die sehen ja immer toll aus. Hm. Aber erzähl
1: doch mal, wie war denn das alles? Ja, war auch im, im echten Leben tatsächlich äh, genauso schön. Also ich habe das dann erstmal natürlich David gezeigt. Er hat ja auch dann, ja ein Wörtchen mitzureden vielleicht, aber nee, aber er fand das Haus genauso gut und ja, es ist äh, in Wärmenland tatsächlich, es ist in der Nähe von Karlstad äh, beziehungsweise Karlstadt auf Deutsch und da kriege ich ganz oft die Frage oder wir, warum zieht ihr denn jetzt aus Stockholm weg? Ja, und
0: also die Frage stelle ich mir natürlich irgendwie auch, nee, aber ich weiß es ja schon. <lacht> ähm, nee, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, für die, die jetzt zuhören, wenn ich keine Ahnung habe, wo Karlstad ist, also Karlstadt, erklär doch mal auf der der, wenn man sich die Karte von
1: Schweden vorstellt, wo ungefähr ist denn Wärmland? Ja, das, das, ist, das ist ein guter Einwurf. Also Karlstad ist ähm, so ziemlich auf der Höhe von Stockholm, aber Richtung norwegische Grenze. Und wenn ihr den Vänern und den Wettern kennt, also die zwei größten Seen von Schweden, Karlstad liegt, äh, äh, ja, liegt direkt am Wännern, also an, an einem südlichen Part vom Venern. Genau, Nördlich, nördlicher Part. Ja, nördlicher Part. Nördlicher Part,
0: <lacht> genau, oben. Ist es nicht der Wetter? Ja. Nee, wenn nee dann, der ja. Wendern, Der Wendern ja. ist der
1: größere, genau. Ja, sorry. Und da ist, äh, ja, kein Ding. Wir sind ja nicht Erdkundelehrer, ne? Also, da nee. kommen wir noch dran. <lacht> 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 äh, genau, aber genau, you know, da liegt es. Ist ungefähr, kommt es drauf an, mit dem Auto drei bis vier Stunden von Stockholm, mit dem Zug tatsächlich zweieinhalb Stunden. Es geht, äh, fährt einen Schnellzug von Stockholm nach Kaiser. Und ja genau, warum wollen wir denn aus de Stockholm wegziehen? Und ja, ich glaube, die meisten von euch können sich gut vorstellen, dass Stockholm so ziemlich die allerteuerste Region in Schweden ist, wo du überhaupt leben kannst. Ja, also hier kosten die Häuser, Es kommt ich auch drauf an, was für ein Haus du haben willst, wo du suchst und so weiter. Aber ich denke mal, für so ein normales Standard, nichts Besonderes, einfaches Häuschen, ja, fängt das hier auch schon bei so gut 5 Millionen Kronen an, also 500.000 Euro und dann nach oben hin überhaupt keine Grenze. Also in der Nachbarschaft wurde vor ein paar Wochen ein Haus verkauft für 10 Millionen Kronen, also eine Million Euro und also das ist einfach nicht unser Budget und äh, ja. Und vor allen Dingen muss
0: man ja auch dazu sagen, also eine Million Euro und dafür, dass ihr ja nicht in Stockholm City seid. Also meine ja. Freunde wohnen ja in Dedinge. Das ist ja sehr nah, also ist ja quasi schon fast Stockholm. Aber auch immer noch eine Kommune davor. Plus, ähm, die haben ja, also wenn ich denen sage, wo du wohnst, dann sagen die, hä, ist doch... Am Arsch der Welt
1: sozusagen. Also da ist ja nichts, hat ja nichts mehr mit Stockholm zu tun. Da ist noch Stockholmer also, Nahverkehr, also 30 Minuten äh, mit der Bahn. Finde ich jetzt nicht so am Arsch der Welt, aber gut. Ach so sorry, okay. Ich dachte, das wäre ich dachte, wäre eine Stunde. <lacht> nein, nein, nein. Nee. Also da fährt direkt äh, die Roslagsbahn, dann heißt das, fährt von Ockersperrier nach Stockholm rein und das dauert ungefähr eine halbe Stunde, kommt drauf an, welcher Zug. Ähm, aber es ist alles auch noch mit dem Stockholmer Verkehrsbetrieb. Also es ist noch Stockholm offiziell. Gehört halt also zur, zur Österocke Kommunen, aber ist alles noch Stockholmer Großraum. Okay. Also das ist äh, nicht, äh, nicht weit von Stockholm, ähm, aber trotzdem halt äh, nicht Stockholm Zentrum. Ja. Also ein Zentrum ist ja wahrscheinlich mal eine Wohnung für eine nee. Millionen. Aber also, du kennst
0: ja du kennst ja so Leute, so Hauptstädter, also ich bin ja auch einer, aber wenn man da nicht im S-Bahn-Bereich ist, dann ist man ja schon nicht mehr im. <lacht> also und ihr seid ja nicht an der Tunnelbahn, also
1: ihr seid schon noch ein Stück weg. also <lacht> Aber war ist auch ganz gut, die oh ja, deswegen bin ich ja auch hergezwungen. Wir hatten ja eine süße Wohnung in Stockholm, aber es hat uns einfach beide Richtung Land gezogen und das war auch die richtige Entscheidung die letzten zwei Jahre. Ja, und jetzt haben wir hier natürlich fröhlich eine hohe Miete bezahlt, was auch gar nicht schlimm war. Ja, nochmal rückblickend betrachtet, war das die richtige Entscheidung, einfach um zu schauen, Mögen wir das, auf dem Land zu wohnen? Ich habe noch nie auf dem Land gelebt. Ich habe immer in Städten gelebt. Ist das nur so eine schöne Vorstellung oder ist es wirklich so toll, wie ich mir das vorstelle und so weiter? Aber ja, es war jetzt ein guter Testlauf. Und ja, wir mögen es hier und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, nach zwei Jahren, okay, wir wollen jetzt nicht weiterhin diese hohe Miete bezahlen, damit wir hier ja auf Teufel komm raus, in der Nähe von Stockholm leben können, weil wir echt einfach selten auch in Stockholm sind. Also vielleicht einmal im Monat, ins es hochkommt, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen waren wir jetzt einfach offen, überall in Schweden zu schauen. Also wir haben auf Hemnet eine Suche erstellt, so mit den Dingen, die uns wichtig sind, ähm, so einen Filter erstellt und dann einfach mal Schwedenweit geschaut. Aber wir waren uns beide einig, dass wir nicht in Norden wollen. David hat eine große Abneigung gegen wieder in Norden ziehen, weil er hat einfach aufgewachsen ist, wo, wo du jetzt lebst. Ähm, und er sagt halt einfach keinen Bock mehr auf sieben Monate <lacht> im Jahr Schnee und ja die ganze Arbeit, damit verbunden ist. Und das, das kann ich mir auch kann ich mir auch vorstellen, wenn man einfach aufgewachsen ist und äh, da schon so viele Jahre verbracht hat. Und ähm, also ich habe nichts gegen harte Winter. Ich habe ja auch in Kanada gelebt und so. Ähm, ich finde das auch schön, aber ich bin jetzt auch nicht jemand von diesen Leuten, ich glaube, wie du einer bist, die so total abfahren aus so krassen Winter. <lacht> So, also haben wir nichts gegen, aber muss ich auch nicht unbedingt haben. <lacht> und deswegen haben wir eher so in der südlichen Hälfte geschaut. Wir wollten auch nicht zu weit nach Süden, also wollten nicht nach Skåne oder nach Småland, sondern ähm, ja, eigentlich so, so nah wie möglich an Stockholm in der Nähe bleiben, aber halt, dass man ja humane Preise für, für Häuser bekommt. Ja, und ähm, ja, unser Budget waren so, also ich sage jetzt nicht ganz genau, was das Haus gekostet hat, aber so um eine Million Kronen, das sind so 100.000 Euro. Ich weiß, klingt für deutsche Verhältnisse einfach Wahnsinn. Was, da kriegt man ein Haus? Ja, dafür kriegt man sogar gute Häuser, wenn man halt mhm. nicht unbedingt jetzt oder Stockholm wohnen will. Und das ist es einfach, was es so attraktiv macht. Und wir wissen halt, dass wir so in 10, 15 Jahren das abbezahlt haben äh, und gut ist. Dann haben wir nicht diesen riesen Klotz am Bein, weil ich könnte mir zum Beispiel, also ich persönlich einfach, könnte mir jetzt in Deutschland zum Beispiel nicht vorstellen, irgendwie ein Haus zu kaufen für 500.000, 600.000 Euro oder so fände ich einfach für mich, das wäre für mich zu krass, eine Verantwortung, so viel, ja, so einen hohen Kredit zu haben. Ja, das war ja tatsächlich bei uns auch ein Grund, weshalb wir nach Schweden gegangen sind, weil
0: jetzt einfach mhm. hier die Häuser so unglaublich billig sind. Also wir haben uns ausgerechnet, wie viel wir für das Haus, in dem wir gewohnt haben, im Jahr bezahlt hätten mhm. und haben das Geld quasi, wir hatten auch was gespart und haben genau dieses Geld genommen und haben uns dafür hier ein Haus gekauft. Ja. Was wir jetzt halt relativ gut wieder verkauft haben. Also es ist wirklich verrückt, wie günstig hier in Schweden die Häuser teilweise noch sind, also die Preise ziehen echt extrem an in den letzten ja. zwei, drei Jahren. Aber man kann es gar nicht mit Deutschland vergleichen. Man muss aber ja. auch sagen, hier ist es ja auch normal, dass die Leute kaufen und nicht mieten.
1: Ja, und auch wieder verkaufen. Also, die ganze mhm. Mentalität hier, was so Häuser und Wohnungen kaufen angeht, ist ganz anders. Ja, weißt du ja auch. Also, es ist, man ist ja viel leichter und schneller dabei, wieder was zu verkaufen, wenn es nicht gefällt oder, ja. Und was auch so eine lustige Geschichte war, als wir uns Häuser angeschaut haben, war ich immer so fixiert auf diesen Quadratmeteranteil des Hauses. Also, oh, aber was, wenn wir da eine Familie haben wollen und so, muss das ja mindestens irgendwie 80, 100, 100 Quadratmeter sein. Also, ich war darauf so fixiert und da wird immer so, ja, aber wenn das so klein ist, dann bauen wir halt an. Und ich so, ja, dann mm. bauen wir halt an, so als ob das mal einfach so gemacht ist. Aber es ist halt wirklich bei diesen Leichtbauhäusern hier, diese Holzhäuser, da baust du halt eben mal an. Also David hatte mir auch erzählt, dass sein Vater damals deren Haus, in dem er aufgewachsen ist, um die Hälfte vergrößert hat einfach an einem Wochenende. es mm. ja, war halt einfach, fertige ja, Teile gekommen sind und dann haben die das Haus erweitert. Also es ist halt, ja, gar nicht so so dramatisch. Wenn man mehr Platz braucht, baut man halt an. Hm.
0: Und das ist vor allen Dingen auch so von Kommune zu Kommune zwar ein bisschen unterschiedlich, aber du musst ja kaum einen Bauantrag stellen. Also man macht so ein anzögern ähm, also man, nee, gar nicht. Wie war das? Also auf jeden Fall musst du äh, eigentlich keinen richtigen Antrag stellen, ähm, bis 30 Quadratmeter, zumindest hier bei uns. Und das finde ich halt total krass, 30 Quadratmeter anbauen, das ist erstmal total viel. Und ähm, da ja auch wirklich der Innenbereich dieser 30 Quadratmeter nicht, das was okay. außen dran ist. Und da musst du quasi eigentlich nicht sagen, also keine, du musst zwar eine Zeichnung einreichen, aber du musst jetzt nicht irgendwie Ewigkeiten warten und ganz komplizierte Anträge stellen mit dem Architekten und dann wird es vielleicht nicht durchgehen oder so, sondern es ist eigentlich nur, dass du es anmeldest hier, ich möchte 30 Quadratmeter anbauen, das müssen die dann mhm. nochmal irgendwie, die sagen dann nochmal ja oder nein, aber eigentlich sagen sie, so wie es im Internet steht, sagen sie halt eher nicht nein, weil es eigentlich dein Recht ist, 30 Quadratmeter anzubauen, was ich halt irgendwie okay. total verrückt, verrückt
1: finde. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> so im Vergleich wobei, zu Deutschland,
1: wo das alles so bürokratisch und kompliziert ist. Ne? Also. Ja. Wobei bei uns im Haus wurde tatsächlich auch schon angebaut, also vielleicht sage ich jetzt mal ein bisschen was zu, mm. zum Haus tatsächlich, weil es ja erstmal so... Grob drumherum gesprochen <lacht> über Hauskauf in Schweden. Ja, dazu machen wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann eine Folge, wo wir uns mm. so ein bisschen das darüber erzählen. Ja, aber das Haus, wie gesagt, das ist jetzt eben in Karlstadt und das war preislich, so also ein bisschen über Budget, aber halt so ungefähr in dem, was wir uns vorgestellt haben. Und ähm, es ist 105 Quadratmeter groß, hat zwei Etagen. Ähm, aber das Coole ist auch, dass der Dachboden recht groß ist und auch der Keller, also das Haus komplett unter Keller. Das ist nicht so häufig in Schweden. Viele Häuser haben hier keine Keller. Und da kann man halt auch noch was äh, ausbauen, wenn man Bock drauf hat. das also ist ganz cool. Ich finde vor allem der Dachboden, der hat mich irgendwie angefixt. Der hat Potenzial. Also vielleicht in ein paar Jahren bauen wir da, machen wir schon was aus. Oder ja, machen da einen schönen Raum draus. Aber... Ja, ansonsten hat einfach einen wunderschönen Garten, einen recht großen, ist direkt an dem See. Das fand ich auch total toll. Also es gibt tatsächlich sogar einen Privatweg vom Haus durch den Wald direkt zu diesem See. 300 Meter, so krass. Mm -hmm. Und ein Wald direkt hinterm Haus. Und das waren einfach so genau die Dinge, die ich mir gewünscht habe, weil ich wollte wirklich gerne im Wald, am Wald, wie auch immer einfach Wald. <lacht> War wichtig, mm -hmm. sollte da sein. Und naja, gegen so einen See habe ich auch nichts einzuwenden. Ist einfach voll cool. Wenn wir vielleicht sogar mal eine Sauna bauen in ein paar Jahren oder so, kannst du einfach äh, durch den Schnee durch den Wald laufen und einmal einen See springen oder so. Ja, und insgesamt ist das Haus, es ist gebaut 1935, oder 34, also ich habe jetzt beide Zahlen gelesen in Papieren, also ja, knapp 100 Jahre alt und das wurde 1994 einmal komplett renoviert, also da alles gemacht, Küche, Bäder und so weiter, der Keller wurde, glaube ich, isoliert und so weiter, also so diese wichtigen Dinge. Es hat sogar Glasfaser, das war nämlich auch jetzt nicht ganz mhm. unwichtig für uns, dass wir schnelles das Internet haben. Das hat tatsächlich auch einige Häuser rausgekickt aus unserer Suche, mhm. weil viele das nicht haben. Viele haben sogar gar keinen Anschluss für Internet, weil das einfach nur Stügers sind, also ja, Ferienhäuser. Aber hm. ja, gut, ohne das konnten wir jetzt nicht arbeiten. Also, es hat so diese ganzen Dinge, die uns so sehr wichtig waren, einfach abgedeckt. Und eines meiner größten Highlights ist eigentlich, dass das Haus direkt in der Sackgasse steht. Also, du bist nicht direkt in einem Dorf, weil ich persönlich finde das nicht schön. Ich weiß, ganz viele Leute wohnen gerne mit Nachbarn und so. Wir beide hm. nicht so. Also, ich nee. möchte halt gerne dazugehören zu irgendeinem Dorf und dass du halt in, in Reichweite Menschen hast. Ich will jetzt auch nicht, muss jetzt auch nicht komplett in der Einsamkeit leben, aber. Ja, also, ich muss jetzt nicht, wenn ich in Schweden lebe und den, also, so viel Platz habe, muss ich nicht direkt links, rechts, vorne, hinten Nachbarn haben. Mm, und es ist so lustig, ist bei mir ist ja genau das Gleiche. Haben <lacht> wir genau die gleiche Situation gehabt. Und die Schweden,
0: denen ich das erzähle, weil genau das, was du gerade sagst, so sehen wir es halt auch, die verstehen das halt immer gar nicht. Die sind immer so, hä, wieso willst du denn, wieso lebst du so einsam? Und ich denke mir, ja, ich kann doch die Nachbarn noch ein paar hundert Meter weiter erahnen, also, so einsam bin ich gar nicht. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt hier, also, können die gar nicht verstehen. Aber ich glaube, aus deutscher Sicht, macht das ja total Sinn. Warum geht man denn nach Schweden in so ein
1: dünn genau. besiedeltes Land mit viel Wald und Seen? Um dann hohen Nachbarn um mich drum zu haben. Ja, nee. Ja, genau. Aber das ist halt einfach so, so die perfekte Distanz zu den nächsten Nachbarn. Aber es ist mhm. halt eine Sackgasse. Das heißt, es ist auch kein dein Durchfahrtsverkehr oder so. Und das ist ein Radweg direkt vom Haus, der bis nach Karlstadt reingeht, tatsächlich. Also das Haus ist in einem ziemlich guten Schuss. Also die ähm, Vorbesitzer, mit denen wir uns jetzt angefreundet haben, Live und Anita, ein älteres Pärchen in den 80ern. Äh, oder ich glaube, Anita ist fast 80, muss man da aufpassen. passen, sie ist nicht ganz 80, ne? Bei den Damen. Ähm <lacht> Aber Live <lacht> ist auf jeden Fall über 80 und die ziehen jetzt einfach aus, weil, ja, die ist zu alt, sind es ist zu viel Arbeit für sie ist, auch mit dem Garten und so weiter. Aber die ziehen einfach in eine Wohnung äh, im, im Dorf, also sind nicht aus der Welt, ist ja auch ganz schön, wenn man sich noch sehen kann und äh, vielleicht, wenn man Fragen hat oder so. Und, ähm, Genau, aber die haben sehr gut auf das Haus aufgepasst und deswegen ist halt alles einfach echt noch einen guten Zustand, aber es ist einfach jetzt nicht mehr zeitgemäß, es ist einfach nicht modern. Aber ich meine, es muss jetzt auch für mich nicht super durchgestylt oder modern sein, ich mag auch gerne so ein paar ältere Elemente, aber es sind zu viele ältere Elemente, also so Linoleumboden und so ist jetzt nicht so meins so und blaue Wandfarbe. also da machen wir ein bisschen frischen Grund rein, ein bisschen neuen Boden, Wände verspachteln und so und das wird es auch erstmal sein, wir haben jetzt nicht so das Budget, um jetzt einmal das ganze Haus zu renovieren, aber wir wollen jetzt erst mal anfangen, wenn wir einziehen, zum 1. April, ähm, ja, mit solchen Sachen. Das macht mir schon echt viel aus. Einfach weiße Wände, ein frischer Boden rein und dann, mm. ja, unsere Möbel. Ja, aber so über die Jahre wird es dann, ja, wenn wir das dann so gestalten, wie wir das haben wollen und ich habe da so Bock drauf, es war immer so einer meiner Träume, so ein altes Haus zu kaufen. Also ich finde, so ein altes Haus hat aber viel mehr Charme und viel mehr Kannen und Ecken. Ich mag das total gerne. Mm. Ähm, ja, und dann einfach das ja ja, unser Zuhause zu machen, ne? also den so ein bisschen unser unsere persönliche Note einzuhauchen und ich habe das erste Mal im Leben einen Garten, also ich weiß gar nicht, wie man Gärtner hat, keine Ahnung, ich würde das erstmal alles irgendwie antrainieren und ja, da werde ich bestimmt noch mal äh, Hilfe in Anspruch nehmen von äh, meinen lieben Followern, die sind ja. immer sehr hilfsbereit und mal, ja, äh, ein paar Fragen stellen, so, falls man was weiß, ja. Ja, aber, ähm, wie gesagt, wenn ihr das alles miterleben wollt, diesen ganzen Hauskram, dann ja, folgt mir gerne bei Instagram. Da wird mega viel kommen, so in zwei Monaten circa, glaube ich. Mm. Ganz viel Hauscontent, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, ich freue mich drauf. Klingt super. Ja, ist so witzig. Also, wir müssen unbedingt nochmal eine Hauskauffolge
0: machen, weil unser Haus haben wir auch gerade erst gekauft. Ich bin ja noch gar nicht lange in meinem Haus. Ich bin ja erst seit Ende Oktober, Anfang November. Hier, ja. da wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, wir haben auch noch mal so ein, wir haben auch noch ein altes Haus. Also wir haben ein ja über 100 Jahre altes Haus und ähm, da ist auch viel zu tun. Und ja. Also bei uns geht es auch öfter mal um Haus-Content. Also falls euch Schwedenhaus interessiert, dann seid ihr bei Svea und mir auf jeden Fall richtig.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, ich hab, eigentlich hatte ich mir ja noch so Notizen aufgeschrieben dazu, wie das alles so passiert ist, weil das war alles so mega schnell. Wir sind zu der Besichtigung des eine Wochenende. Auktion war die Woche drauf. In derselben Woche haben wir einen Zuschlag bekommen und am Montag darauf mussten wir schon unterschreiben. Das war einfach auch so mit Bank und allem. Das war mega stressig, aber ich glaube, das äh, ja, können wir uns vielleicht aufheben für unsere mhm. richtige Hauskauffolge, dann können wir mal da ein bisschen ins Detail gehen und ja, uns mal austauschen, wie es eigentlich so bei uns abgelaufen ist.
0: Ja, ja, weil ich habe ja jetzt auch schon ein paar Häuser gekauft. Ja, ja genau. <lacht> also, drei, ne? Äh, drei, ja, und dann noch die das für die Schwiegermutter, also vier. Achso, ja, das klingt, klingt, jetzt, aber klingt ein bisschen krasser, als es ist, aber zu den Häusern. Ja, kann ich ja. ja. Ja, genau. Ich frage mich auch gerade, wo wir das eigentlich hier haben. Die haben wir das eigentlich gemacht, aber nee. Das können wir dann ja alles zu den Häusern ein bisschen berichten, was für Häuser wir gekauft haben. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter, gutes Thema für eine eigene Folge. Das, ja. Bei dir gab es ja noch was anderes Spannendes, was ich auch sehr cool finde, was du uns erzählen
1: wolltest. Genau, ja. Und zwar habe ich einen neuen Nebenjob angefangen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr uns schon länger hört, dass ich halt Freiberuflerin bin und ich arbeite hauptsächlich als Fotografin, aber auch Videografin und ja, Content Creation sage ich mal im groben. Und ja, gut, die letzten Monate waren, glaube ich, für uns alle, egal wo wir sind auf der Welt, äh, relativ hart. Äh, alles wird teurer und die Leute geben gerade nicht so viel Geld aus für Fotografen oder so. Oder ja, von daher, es waren für beide, also für David und mich, relativ langsame Monate. Die letzten Monate, jetzt langsam geht es wieder bergauf, aber ja, ich habe mir einfach noch was gesucht, nebenbei, dass ich einfach so jeden Monat ja, so, ein, so ein fixes Gehalt habe. Ne? Also es muss jetzt nicht viel sein, aber einfach, dass man weiß, okay, so Miete beziehungsweise jetzt das Haus und so weiter, ist einfach alles bezahlt, ist für alles gesorgt. Ja, und äh, dann hatte ich auch lange gesucht, ein paar Monate. Ich hatte zwischenzeitlich auch so einen Übersetzerjob äh, angefangen, wo ich dann aber nie Jobs bekommen habe. Also so eine typische so ein typischer Griff ins Klo. <lacht> aber wie auch immer, jetzt habe ich besseren Job gefunden. Und wie so oft war es auch jetzt wieder so, dass es einfach gelohnt hat zu warten, beziehungsweise ein bisschen Vertrauen zu haben und irgendwie, ja, irgendwie fügt sich immer alles, habe ich das Gefühl, bei mir. Man einfach ein bisschen Vertrauen hat in sich selbst mhm. und so ein bisschen in das Leben. Und jetzt kam nämlich ein super Job um die Ecke, der für mich persönlich total fantastisch ist. Und zwar äh, arbeite ich jetzt Teilzeit für eine Firma in Schweden, nennt sich äh, WSO Company. Und die verkaufen, ich sag mal, so Künstler, Hobbybedarf für Erwachsene größtenteils. Also so alles Mögliche von Gips bis Beton, Glitzerkleber, Ton, Farben, alles. Und die machen eben auch so ein bisschen Gartenprojekte und so weiter. Genau. Und die haben einfach einen Content Creator gesucht. Also jemanden, der halt für deren Social-Media-Kanäle, für YouTube und so weiter Videos macht, Fotos macht und so weiter. Aber, und jetzt kommt nämlich der große Vorteil von zu Hause und ähm, ja, auch in einem Zeitraum, den ich selbst entscheiden kann. Ich habe halt dann so und so vier Stunden im Monat, aber ich kann mir das aufteilen, wie ich möchte. Und da ich ja sowieso schon immer Content mache, also für meinen eigenen Instagram-Account, äh, aber eben teilweise auch für Kooperationen mit Firmen, ist es was, was ich... Ja, irgendwie sowieso mache und das einfach total Spaß macht. Und noch dazu sind einfach die Leute super, super nett. Also manchmal hat man das ja, wenn man Leute kennenlernt oder einen neuen Job startet, man merkt irgendwie sofort so, oh ja, das passt total gut oder eben auch so, oh nee, das passt irgendwie gar nicht. Mmh, mmh, <lacht> Äh, oh, die sind super lieb, die haben total viel Respekt mir gegenüber, die schätzen meine Zeit, die schätzen meine Expertise und das ist so schön, weil ja, ich das auch schon so oft erlebt habe, dass ich halt als Fotografin irgendwie belächelt wurde oder so, ah, das ist ja kein richtiger Job oder es ist ja nur was Kreatives. So, ja, ich habe aber trotzdem studiert und selbst wenn ich nicht studiert hätte, das hat ja damit gar nichts zu tun. So, Job ist Job und ich mache das, seitdem ich 16 bin. Also ich habe jetzt auch schon viele Jahre Erfahrung äh, in dem Bereich und das war einfach wirklich schön, dass man zu hören, so, ja, also wir finden das toll, was du machst und wir schätzen deine Meinung und wir geben dir vollkommen freie Hand und du kannst das machen, wie du möchtest. Ja, also ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache jetzt eben Content für diese Firma und ja, so wenn ihr da mal schaut, bei denen äh, werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit mal für ein paar mehr Reels und Fotos und so verantwortlich sein. Falls euch das interessiert, die äh, schippen auch nach Deutschland tatsächlich. Ja, kann man direkt ein bisschen <lacht> Werbung machen. Ne? Dann können ihr ja. meinen Gehalt bezahlen in Zukunft. <lacht> <lacht> nee, aber genau. Und mit denen spreche ich eben äh, auch viel Schwedisch. Also sie sprechen auch alle perfekt Englisch, aber ja, die hatten halt gefragt, was mir lieber ist und äh, die haben gesagt, die sprechen lieber Schwedisch und da ich sowieso eigentlich alles verstehe, ist es kein Thema, wenn ich irgendwas nicht verstehe oder ich kann mich irgendwie nicht ausdrücken, dann switche ich halt zu Englisch, das ist ja alles kein, kein Drama, aber es ist ganz gut für mich jetzt auch ein bisschen mehr, wie sagt man denn, ein bisschen gezwungen zu sein, ein bisschen mehr Schwieriges zu sprechen und ich war super stolz auf mich, dass ich ähm, ich war äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war ich bei denen, die sitzen in Wien shopping tatsächlich, also ähm, so drei Stunden südlich von Stockholm, war ich da zu Besuch bei denen für einen Tag, habe die kennengelernt und so und ich ja, habe den ganzen Tag schwedisch gesprochen und es klingt vielleicht jetzt nicht so nicht so doll, aber für mich war das richtig toll, weil ich habe äh, selten mal den ganzen Tag schwedisch gesprochen. Aber gut, da war eben auch David nicht da, sonst spreche ich halt zwischendurch mal Englisch oder so mit David, aber das war den ganzen Tag Schwedisch und auch wenn es jetzt nicht perfekt war, aber das war irgendwie so fürs Selbstbewusstsein mal ein gutes Gefühl, mm. so, hey, du kannst doch Schwedisch, so, also ist doch gar nicht so schlimm und wenn du irgendwas falsch sagst, die verstehen dich schon, so. Ja, das ja, Das ist halt genau. immer dieses Ding, dieses, ach, man fühlt sich so, es fühlt sich unangenehm an und man traut sich nicht, Am im Endeffekt ist es ja bei uns, glaube ich, genauso. Wenn man Deutsch spricht, der das nicht perfekt kann, ist es erstmal meistens irgendwie süß oder sympathisch und es ist einfach schön, dass Leute sich bemühen, so, und ich glaube, solange ich bemüht, ist da jeder hm. froh drüber. so Also das ist ja. zumindest so meine Erfahrung damit. Ja, ja, das sage ich zu meinen Schülern ja auch immer. Und vor
0: allen Dingen bei mir ist es ja so, ich mache mir ja gar keine Platte mehr. Ich weiß, dass ich, ganz, <lacht> dass ich teilweise einfach das schrecklichste Schwedisch der ganzen Welt spreche, Vor weil wenn ich dann morgens Montagmorgen ankomme und ein ganzes Wochenende lang kein Wort Schwedisch gesprochen habe, weil ich halt mit meiner Familie zusammen war. Ähm, ja, und dann weiß ich, dass es total schrecklich ist. Aber das Coole ist halt, äh, ja, die verstehen mich halt ja. und ich kann dann halt auch, also ich finde es halt witzig für meine Schüler, weil die sind da auch immer dann super viel entspannter mit mir auf Deutsch zu reden. Also natürlich haben sie auch die Hemmung, aber ich sage hm. dann immer, guck mal, ich spreche total schlechtes Schwedisch, also so schlecht ist es nicht, weil, weiß ich ja, aber im Endeffekt spreche ich halt relativ schlechtes Schwedisch und wenn du jetzt nicht perfekt Deutsch sprichst, dann ist es vollkommen in Ordnung und genauso ist es halt, wie du sagst, die freuen sich einfach total, dass man die Sprache kann und dass ja. man sie spricht und dass man eben nicht nur Englisch spricht. Ich meine, die sind ja so dran gewöhnt hier in Schweden, dass immer alle Englisch reden, aber Absolut, ist so ja. ein Türöffner, wenn man dann tatsächlich Schwedisch spricht und ich weiß, dass du richtig gut Schwedisch kannst.
1: Ja, oh, <lacht> Ich weiß ja nicht. Da müssen wir irgendwann mal eine Folge auf Schwedisch machen, aber ich glaube, da werde ich mich richtig ähm, lächerlich machen. <lacht> also ich glaube, ich glaube, es gibt viele Leute, die uns zuhören, die bestimmt richtig gut Schwedisch können und da denken bestimmt. so, what? <lacht> das glaube ich aber auch. Oh ja. Gott, ich habe ja auch so den schrecklichsten
0: deutschen Akzent der Welt. Es hat sich auch total, <lacht> wenn ich Schwedisch rede und mich dann höre ey, oder irgendwie so, oh nee, also ich, ähm, ich klinge, da ganz, klinge ganz schrecklich auf Schwedisch, aber es macht trotzdem Spaß, die Sprache zu sprechen und ja, ja. darauf kommt es ja auch an, dass man irgendwie klarkommt.
1: kommt. <lacht> und ja, so Wiebke, was meinst du? Sollen wir schon mal das Thema für nächste Woche verraten oder sollen so. wir wieder überraschen? Jetzt, was meinst du?
0: Äh, ich wollte jetzt eigentlich auch noch was erzählen. Ach du ein. hast es
1: erzählt. Sorry, Brudi. <lacht>
0: Nee, aber ich und muss auch okay. nicht. Ist okay. <lacht> Doch, schieß los. Was willst du erzählen? <lacht> nee, naja, so also zum Thema Job ist mir nur eingefallen, dass ich ja auch ähm, was Aufregendes hatte, weil ich habe ja Marion getroffen. von Meer ja, Und, und ähm, ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen, also wahrscheinlich die meisten. Ich habe ähm, ein Startup gegründet hier in Schweden und versuche mich sozusagen auch so das so anzustreben, irgendwie, wenn es geht, nur noch Teilzeit als Lehrerin zu arbeiten. Und ja, dieses kreative... Und andere Dinge halt, die ich gut kann, noch ein bisschen auszubauen. Und ähm, unser Startup heißt Nordlücker Consulting. Und wir helfen einerseits Leuten, die gerne in Skandinavien leben wollen. Aber andererseits, ähm, was gerade auch unser Fokus im Moment ist, ist halt so Tourismus zum Beispiel voranzubringen und Tourismuskonzepte zu schreiben. Und Artikel schreiben wir halt für Zeitungen. Und da sind auch ein paar coole Projekte, die dann noch kommen. Um, und da, in dem, dieses, diese Firma habe ich halt nicht alleine gegründet, sondern mit Marion von Mehrmond, wenn ihr bei Instagram mal schauen wollt oder beziehungsweise eher auf ihr Online-Magazin Mehrmond sch schauen wollt. Um, die hat in äh, Dänemark lange gelebt und lebt jetzt in Norwegen. Und wir haben uns halt nur bei so einem Blogger-Event kennengelernt. Und witzigerweise haben wir dann uns alles online gemacht und online diese Firma, mhm. also nicht online die Firma gegründet, aber wir kannten uns halt nicht. Ja. Um, nicht in Persona. Und sie mhm. war dann hier. Jetzt im Januar und das war total cool, weil wir uns endlich mal in echt kennengelernt haben. Und es ist wirklich so, es macht einfach so einen riesigen Unterschied, wenn man sich dann einmal in Persona wirklich gegenübersteht und mm. ja, sich mal sieht und mal miteinander lachen kann und keine Ahnung, Kaffee trinken geht. Das ist echt nochmal was ganz anderes, als sich immer nur über den Bildschirm zu sehen. Ja Und ähm, ja, das war ziemlich cool, weil da hatten wir halt eine Präsentation auch vor der Kommune, weil wir halt hier in Schlefter so ein bisschen mit denen zusammenarbeiten wollen und ja, wie gesagt, halt jetzt auch äh, Artikel schreiben über Schleftür und so. Und ja, das ist auch ziemlich cool. Das macht auf jeden Fall auch Spaß. Und ich kann das auch verstehen. Also es ist halt, was du meinst. Ich, das ist irgendwie auch so mein Ziel, dass ich halt einerseits halt so viel vielleicht verdiene in meinem festen Job, dass ich ähm, davon die Rate fürs Haus bezahlen kann und mhm. so die Fixkosten so ein bisschen gedeckt sind, aber dass man an andererseits halt noch andere Dinge machen kann. Also weil ich glaube, genau. ich merke das immer mehr. Ich brauche so dieses Kreative und Kommunikation. Es geht halt bei uns auch viel um so Kommunikation, Integrationshilfe und so weiter und so fort. Also ja. so ganz coole Sachen. Und das war auch richtig schön im Januar. Also weil du jetzt beruflich geredet hast, es passt bei mhm. mir auch. Da war auch einiges los. Ja. Und, ja. <lacht> Aber uh. ähm, ansonsten sehe ich, wir haben gerade wieder 52 Minuten gesprochen. Genau. Ähm, <lacht> Deswegen habe ich gerade
1: <lacht> gesagt, so. wollen wir mal abschließen? <lacht> ja, was Aber meinst du denn? Sollen wir das sagen oder äh, sollen wir überraschen? Was meinst
0: du? Ich weiß nicht. Also... Wollen wir die Anmoderation noch mal machen? Also willst du es von vorhin rausschneiden? So nö, du? das fand ich ganz lustig. Lass mal wir <lacht>
1: Authentizität. 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 So ist das bei ja. uns. Ja. Also,
0: ich finde schon, dass wir das erzählen können, weil es wird richtig lustig werden, glaube ich, nächste Woche. Wir werden uns nämlich über
1: Mellow unterhalten, das Melodiefestivalen. festivalen ja. ja, und falls ihr nicht wisst, was das ist, dann müsst ihr unbedingt reinhören, weil das ist so ein super schwedisches Thema. Also wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr hier nicht mitreden. Also nee, nee. scheidet ein und. nächste Woche.
0: Ich sag nur ich sag nur aber und Co. Richtig, <lacht> genau. Ja, ansonsten war es super schön, mit dir zu schnacken. Ich hoffe, dass es euch da draußen auch interessiert hat, weil, ja, es waren irgendwie relativ persönliche Themen ja. und hatte nicht so viel vielleicht mit Schweden an sich zu tun, aber Indirekt War dann auch ja doch <lacht> wieder. Ja. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wie
1: ist es hier? Ja, ein Abo, ja. <lacht> <lacht> Folgt unserem Podcast, wird dir keine
0: Folge verpasst. Ja, ganz genau. Und äh, ihr eine Bewertung könnt ihr auch gerne da lassen. Also genau mit solchen Dingen helft ihr uns extrem, weil ja, der Algorithmus dann weiß, dass wir auch existieren und wir überhaupt genau. angezeigt werden.
1: Ja, und tatsächlich haben wir 111 Bewertungen schon. Fast nur fünf Sterne. Weiß nicht, wer uns weniger gegeben hat. Verstehe ich gar nicht, aber gut. Naja. <lacht> <lacht> nee, aber total cool zu sehen, dass sie ähm, ja, uns gerne hört. Und wir freuen uns nach wie vor immer noch total doll. Also, äh, wir ja. haben jetzt zwar schon neun Folgen gemacht und ist jedes Mal immer wieder voll cool. Und ich schicke dann immer Wiebke die Stats und so. Guck mal, so viele Leute haben zugehört. Also, super schön. Genau. Und ähm, genau, an dieser und. Stelle. Du ja. Auch? Ich das ja. Was wolltest hier. es auch gerade sagen, ja. Genau. ja dann wir, mal wir, los. Ergänzen,
0: wir ergänzen uns halt super gut. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir ähm, gerne Kaffee trinken. Haben wir ja schon öfter mal ähm, festgestellt. Und oder wir Kuchen freuen essen. uns oder Kuchen <lacht> essen wie jetzt gerade, ja, Streuselkuchen, der ist jetzt alle. Ja, und wir haben ja auch hier die Möglichkeit, dass ihr uns zu einem Kaffee einladen könnt. Und wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei unseren Kaffeesportern <lacht> ja. ähm, bedanken. Wie Blut spenden. <lacht> ja, das klingt ein bisschen komisch. Also, wir haben schon ein paar Kaffees bekommen, ausgegeben mhm. bekommen von euch und möchten uns ganz herzlich bei Julian bedanken. Und bei Johannes.
1: Und auch vielen lieben Dank an Annika. Wir haben uns genau. ganz da gefreut. Ja, und danke auf eure lieben Worte. Ich finde es auch so schön, ja. dass man was dazu schreibt. Also vielen Dank. Die nächsten Kaffees sind gesichert. Und ja, falls ihr uns auch irgendwie unterstützen möchtet, wie gesagt, wenn ihr uns ein, ein Like da lasst oder eine Bewertung oder uns folgt oder auch ganz am Podcast teilt, ähm, das ist eine tolle Art, uns zu unterstützen. Und ansonsten, wenn ihr uns auch noch einen Kaffee ausgeben wollt, sagen wir auch nicht nein. Die Link findet <lacht> ihr ja nochmal in der Information. Das Ganze nennt sich mir slash heyschweden. Und ja, da kann man uns einen Kaffee kaufen oder 10 oder 20, wie auch immer. Ihr entscheidet. Vielen Dank. <lacht> ja, aber wenn ihr das macht, dann lasst
0: auf jeden Fall gerne wieder so einen lieben Gruß da. Es ist total cool, so ein bisschen was ja. von euch zu erfahren. Und ja, also das macht uns echt happy. Richtig, richtig schön. Ansonsten folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, bei YouTube und bleibt uns generell einfach treu. Das machen sie bestimmt. Also <lacht> bis nächste Woche. Bis zum
1: nächsten Mal. Und macht's gut bis dahin. Hey du. Hey du.